0: Herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin. Äh, Berlins schönste Seiten heißt unser ähm, Literaturpodcast. Äh, ich freue mich sehr, dass äh, nach unserer Sommerpause ich mich wieder treffen kann mit Janika Gellinek und Sonja Longolius, die Leiterin des Literaturhauses Berlin. Mein Name ist Felix Müller. Äh, ich bin Kulturchef der Berliner Morgenpost. Und wir haben uns heute wieder drei äh, besondere Titel ausgesucht. Äh, vorher möchte ich, da wir auch immer über das Lesen als solches sprechen, die Gelegenheit nutzen. Es sind ja nun wirklich viele Wochen vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ähm, lesen im Urlaub ist ja was anderes als lesen zu Hause. Ähm, Habe ich jetzt auch wieder festgestellt, als ich versuchte, auf der Sonnenliege irgendeine Position zu finden, womit die Sonne irgendwie nicht so ins Gesicht knallt, dass ich das... Ähm, was habt ihr gelesen in den Sommerferien und wie habt ihr es gelesen?
1: Oh, gut, gute Frage. Also erstmal hallo. hallo. Schön, wieder hier zu sein. Ähm, macht großen Spaß. Ich habe tatsächlich schon auch ein bisschen beruflich gelesen, aber so ähm, freie Lektüre, so ein bisschen frei assoziiert. Also wir werden, wollen gerne was machen in der Reihe. Eine Frau wird älter über äh, Sex und Sex im Alter gegebenenfalls. Und da habe ich eine ganze Reihe an Lektüren gelesen. Dazu gehört dann auch das Buch, was ich nachher vorstelle. Ich habe aber auch Jardan gelesen zum Beispiel, ähm, die Erfindung des Jazz im Donbass, weil ich einfach dachte, ich muss den jetzt mal lesen. Ich hab, äh, bin da an an den noch nicht herangekommen. Ähm, dann habe ich aber was für mich gelesen, nämlich nochmal, was du auch besprochen hattest, Lucy Fricke, die Diplomate, weil ich hatte das nicht gelesen. dachte, jetzt eins will ich mal so nur für mich, ohne Hintergrund. Also sehr durchmischt, ich habe viel gelesen, hat diesen, diesen Sommer toll geklappt, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Am Strand oder auf der Liege? Oder?
1: Eher auf, auf der Liege, im Bett, ich war nicht am Strand, ich bin in Deutschland rumgetingelt, ich war ein bisschen in Kassel auf der Documenta, achso ich war in Prag, also immer dort wo ich war, habe ich gelesen, aber viel eben auch auf dem Land. Ah ja.
0: Wie war es denn bei dir? Ja,
2: ich hatte jetzt gerade, als ich darüber nachgedacht habe, glaube ich schon so einen, 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 einen interessanten Aspekt der Urlaubslektüre, dass ich den, den Namen der Autorin gerade nochmal schnell googeln wollte, was ein ganz tolles Buch war, äh, über Rumänien. Und das rührt daher, dass ich doch, glaube ich, immer noch mit so einem Bildungsreflex äh, gerne was lese, wo ich hinfahre. Und ich bin ja durch Transsilvanien bis nach Griechenland und habe ein Buch gelesen, und ich muss es gleich noch mal nachschauen, ähm, in den 80ern erschienen von Maria Adamestau, Verlorenes Paradies oder so in der anderen Bibliothek ähm, erschienen, ein fantastischer Bukarest-Roman, und der war mir durchgerutscht, der ist, glaube ich, 2018 erschienen, und seitdem guckt der so in meinem Hinterkopf rum, es gibt ja so ein paar Bücher, wo ich mich dann immer ärgere, dass ich sie nicht rechtzeitig gelesen habe, und war total bezaubert. Und es, war, es ist irgendwie so ein 500-Seiten-Ding, also was man dann, wenn es nicht fürs Programm ist, doch eher selten schafft. Und dann habe ich auch noch aus, mit Bildungsreflex und weil ich den Kindern was bieten wollte, Dracula mhm. gelesen, weil wir waren natürlich auf diesem Dracula-Schloss und ich dachte, wenn schon, dann jetzt aber auch Bram Stoker und ne, wenn ich da schon den ganzen Tourikram mitmache. Und dann gebe ich jetzt zu, einen ziemlich guten kinder so die Odyssee <lacht> habe ich jetzt endlich mal drauf, <lacht> weil ich mir das sozusagen, mit meiner, meine Tochter hat das, hat das gelesen, und dann habe ich das sozusagen mit ihr gelesen, dann haben wir so ein bisschen abgewechselt, mal hat sie vorgelesen, mal habe ich vorgelesen und dann sind wir sozusagen mit dieser Odyssee in, in, nach Griechenland gefahren und dazwischen habe ich dann immer mal auch so ein Arbeits-PDF mal so mal reingelesen, mal ganz gelesen und habe dann aber nach dieser wirklich tollen, Rumänien-Lektüre gemerkt, oh, da, da fiel doch einiges ganz schön ab, also so jetzt auch qualitativ, da merke ich so, oh, da habe ich jetzt keine Lust zu, ich will jetzt eigentlich auch nicht darüber nachdenken, ob und wie wir das machen, sondern ich will jetzt einfach lesen. so Und da, da war das ganz schön mit Dracula und äh, Bukarest.
0: Packt ihr schwere Büchertaschen oder ähm, macht ihr es digital? Also bei, ich bin wirklich von der alten Schule und habe dann tatsächlich immer irgendwie Übergewicht im Koffer, weil äh, ich die Bücher am liebsten gedruckt mit mir rum Sowohl
1: als auch. Ja? Es kommt einfach wirklich drauf an. Also ich habe das Lesegerät dabei, auch weil man natürlich dann auch doch noch mal sich etwas kaufen kann zwischendurch. Ist natürlich recht einfach. Für die PDFs ist es super. Und, ähm, aber ich habe eben auch Bücher
2: dabei. Ist das? Ich zum, es war der erste Urlaub ever, wo ich kein einziges Buch dabei hatte, weil wir eben so eine große Reise gemacht haben und sozusagen das Gepäck aufs Nötigste reduziert haben. Und da dachte ich, gut, ich probiere es mal aus, jetzt nur mit dem Lesegerät. Und es fühlt sich so mittel an, also so kein Buch in der Hand zu haben die ganze Zeit. Und dann habe ich was Neues ausprobiert, auch mit den Kindern, ähm, Bibliotheksbücher aufs Handy auszuleihen, also es gibt so ein Libby App, also da haben wir wirklich sozusagen auf dem Handy gelesen, was ich nach wie vor sehr schwierig finde. Aber es war sozusagen ein äh, No Hardcover Books Urlaub. Und, ähm, aber es ist finde ich auch, na, geht so. Okay.
1: Wie groß war denn dein Koffer oder ja, genau. wie schwer? Äh, was hast du, zu was schwer hast du eindeutig zu
0: schwer. Also ich hatte unter anderem den Roman, diesen 700 Seiten Roman, ja. äh, den ich nachher auch ähm, vorstellen möchte dabei und noch viele viele weitere. Bücher, von denen ich die Hälfte auch nicht lesen konnte. Und ich bereue es eigentlich jedes Mal aufs Neue. Mhm. Auch wenn ich mit dem Zug war und man den Koffer eigentlich nur zwei, dreimal anheben muss. Das ist aber doch zu viel. <lacht> vielleicht sollte ich mir dann doch mal irgendwelche... Meine Frau ist schon längst beim Kindle angekommen ja. und äh, ich sollte vielleicht auch mal Mhm. Nach dem
1: Beides Mondstag. ist möglich. Ja. Und es, hat,
2: es hängt von der, von der Reise ab, ja. finde ich. Also wo man hin, also wie viel, also dreimal den Koffer anheben, ja. dreimal kurz Reue ist ja auch nicht so schlimm nicht wie so schlimm. vier Wochen ununterbrochen das Reue. Das
0: Gut, dann äh, steigen wir wieder voll ein und kommen zuerst zu einem äh, äh, ganz berühmten Autor deutscher Sprache, Josef Roth. Jannik, den hast du uns mitgebracht. Ähm, erzähl doch mal, um welches Buch es sich handelt.
2: Das ist gar nicht so leicht zu sagen, habe ich festgestellt. Also ich habe es ausgewählt, tatsächlich, bei Josef Roth so einer meiner lieben Autoren, also ich sehe das im, im, in der Vorschau irgendwo und dann interessiert mich das sofort. Und ähm, dann haben wir jetzt am, am 30.08. einen Brown Bag Lunch dazu, also eine Mittagsveranstaltung, die, glaube ich, schon fast ausverkauft ist, mit dem Herausgeber Volker Breidegger und Michael Krüger. Und ähm, ich war jetzt einfach neugierig, wie diese Zusammenstellung oder was, was dieses Buch für eine Zusammenstellung bietet. Das ist ganz kurz, ähm, heißt es Die Weißen Städte. Das ist ein Manuskript, was in der Form nie erschienen ist. Das waren äh, Reportagen, die äh, Roth 1925 aus Frankreich an die äh, Frankfurter Zeitung geschickt hat. Dann ist es sein Großessay Juden auf Wanderschaft, also gerade über die Ostjuden, das ist 1927 erschienen. Und dann ist auch noch drin das Auto da Fee des Geistes, 1933 sozusagen sein glühender Essay gegen die Nazis, gegen die Bücher, also ne, aus Anlass der, der Bücherverbrennung. Und dann gibt es noch ein sehr ausführliches Nachwort von Volker Breidegger, wo er eben Rot in den 20er Jahren äh, verortet und eben als, als Antifaschisten, als sehr frühen Exilanten der eben sehr früh gecheckt hat, was da passiert und das war jetzt für mich insofern auch nochmal bereichernd, weil ein Manuskript, was ich im Urlaub gelesen habe, war 1923 von Peter Süß, da kommen jetzt mehrere Bücher heraus und das hat mich wirklich nochmal so, ja eigentlich mitgenommen, wie viel man 1923 eigentlich schon ne, von den nationalsozialistischen Strukturen von Hitlers Aufstieg mitbekommen hat oder mitbekommen konnte und im Zuge dessen war das eben sehr bereichernd. Zugleich fand ich es eine, also eine sowohl schwierige als auch inspirierende Lektüre, weil es ist halt so ein bisschen so ein Reisebuch aus einem Teil Frankreichs, den ich nicht kenne, also die, die weißen Städte, nach denen er sich immer gesehnt hat, äh, Nîmes, Arles, äh, Avignon bis nach Marseille und da habe ich mich, mir dann die Frage gestellt, wenn da jetzt nicht Josef Roth vorne drauf stehen würde, fände ich das eigentlich so lesenswert, weil er natürlich ein bisschen die die, Zeit, die das Zeitungspublikum im Kopf haben muss. Also es ist so ein bisschen manchmal Bedeckerhaftes da drin, dann eben über die schönen Frauen von Avignon, dann manchmal so diese kleinen Beobachtungen, die man am Straßenrand macht, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und da dachte ich, gut, äh, ne, der, die, die alte Frage, ne, wenn ich jetzt nicht wüsste, wer das geschrieben hat, würde ich sagen, ja, es ist halt so Feuilleton irgendwie, was, also mit, mit dem abwertenden Begriff. Und, und es ist aber total plausibel und spannend, es eben in der, ähm, in, in der Zusammenschau mit den Juden auf Wanderschaft äh, zu, zu präsentieren, wo er in so einen ganz anderen Bereich Europas geht, äh, eigentlich die superaktuelle, total traurige Geschichte der ne, immer weiter ins Exil gehenden Ostjuden erzählt, den Kampf um Papiere, also wie es ihnen in den verschiedenen europäischen Ländern ergeht. Und da fand ich auf einmal, dass es ein ganz eigenartig aktuelles Buch ist aus diesen also die Exilerfahrung steht sozusagen ganz oben, dann ein glühender europäischer Geist, der mich irgendwie zugleich belebt und deprimiert hat, weil ja vor 100 Jahren also viel mehr als Josef Roth zu Europa gesagt hat, kann man eigentlich gar nicht zu Europa sagen. Und mit, dem, mit der Kriegskatastrophe in unserer Gegenwart und in seiner Vergangenheit und Zukunft, also er war im Ersten Weltkrieg, Beschreibt uns also an die Weißen Städte, beginnen mit diesem, na, ne, ich komme aus der Hölle und also das ist, das ist alles sozusagen miteinander verzahnt und liest sich jetzt so im Jahr 2022 in dieser Zusammenschau total berührend und brisant und beunruhigend. Mhm. Und das war ähm, insofern eben eine sehr, sehr bereichernde Lektüre und was ich dann gemacht habe, das war eigentlich das, war das Schönste so an der Leseerfahrung, dann dachte ich so, ich habe doch noch so ein Buch äh, Josef Roth, Leben und Werk in Bildern, schaue mir noch mal so die Erstausgaben an, schaue mir noch mal so seine zeitlichen Verortungen an und da bin ich dann so, wie es so an so schönen Lesenachmittagen passiert, so vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und habe irgendwie seinen glühenden Brief an Stefan Zweig, ne, dass er bloß nicht bei den Nazis mitmachen soll oder irgendwie überhaupt sich zu Deutschland bekennen und dann äh, in in die tollen Fotos vom Kuhdamm, wo er hier na, um um die Ecke gewohnt hat, na, im Hotel Zoo und dann beschreibt wirklich hier wie bei uns na, so Ecke Joachimsthaler Kurfürstendamm, so die die Ostjuden stehen, die irgendwie gucken, wem sie Kleider abkaufen können und und dann habe ich angefangen, mir irgendwie ne, diese Flucht ohne Ende aus dem Regal zu holen und das war so, dann hatte ich so überall Bücher verstreut, dachte, okay, das ist jetzt alles voll unproduktiv für den Podcast, aber war so diese schöne, ne, keiner war zu Hause, ich lese mich jetzt einfach mal quer, so Netflixe mich durch meine Bibliothek und das war einfach toll.
0: Ich habe Josef Roth auch als einen großen Ironiker, einen ganz feinsinnigen Humoristen auch gespeichert. Also ich kenne im Wesentlichen den Raditzki-Marsch und die Kapuzinergruft, ähm, wo er ja auf die alte K&K-Monarchie mit einer sehr liebevollen, aber auch sehr spöttischen Weise blickt. Kommt das hier auch zum Tragen oder ist das ein ernsterer Grundton?
2: Also ich fand den sehr ernst, genau. Ich habe kenne ihn auch oder er hatte den Ton auch so ein bisschen anders im Kopf. Und was jetzt, glaube ich, in dem Zusammenhang noch so wesentlich ist, das ist... Ähm, er ist ja in Brody geboren. Also er hat, das war ein Vorschlag auch von Volker Breidecker, ob und wie man die Ukraine sozusagen mhm. auch in eine Josef Roth-Veranstaltung bringen kann. Und eben durch die Grundierung bei den weißen Städten mit dem Ersten Weltkrieg und diesen total entschlossenen, vollkommen ironiefreien, mhm. publizistischen Kampf gegen ne, die Nazis, da ist es echt weg. So, mhm. und, und, und da ist dann eher der, der sehr scharfe Stilist, der wirklich auch so kompromisslos sich verweigert hat. Er war ja ein unglaublich erfolgreicher Autor ähm, und er hat, er hat alles versucht, immer zwei- und dreifach zu verwerten, hat sich komplett verweigert, dass irgendwas in Deutschland erscheint noch, ne? selbst als er gefragt wurde, war gesagt, so, no way. Na, und das, das war dann so an meinem Lesenachmittag auch nochmal, ne, geschlossen sich tausend Fragen an, ne, die, die wir uns stellen. Ne? Wie positioniert man sich? Wann verweigert man sich? Was macht man noch mit, was nicht? Und, ein, und das wäre jetzt die Positiv, äh, Beurteilung des Feuilletons. Äh, das habe ich dir extra mitgebracht, äh, Felix, weil er in Paris äh, kämpft er um den, um den Korrespondentenposten und äh, sagt, er kriegt Friedrich Sieburg, der ja dann bei den Nazis groß mitgemacht hat, sticht ihn aus und er schreibt eben ähm, für den Feuilletonisten man kann Feuilletons nicht mit der linken Hand schreiben. Man darf nicht nebenbei Feuilletons schreiben. Es ist eine arge Unterschätzung des ganzen Fachs. Das Feuilleton ist für die Zeitung ebenso wichtig wie die Politik und für den Leser noch wichtiger. Ich bin nicht eine Zugabe, nicht eine Mehlspeise, sondern eine Hauptmahlzeit. So, Felix, für deine nächste <lacht> Redaktionskomponente. <lacht> da ist das Zitat. Sehr schön. Genau, und die, die Ironie ist so ein bisschen weg, ne? und, aber sie ist ja auch nicht immer passend.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt ja bei Reisereportagen äh, aus journalistischer Sicht immer ein, eine gewisse Falle, in die man tappen kann. Also jedenfalls äh, äh, also in, der, in den in Berufsjahren, in denen ich Reisereportagen gelesen habe, ist mir das immer wieder aufgefallen. Nämlich, dass man äh, sich äh, darauf verlässt, dass die Dramaturgie des Aufenthalts auch gleichzeitig einen dramaturgisch einleuchtenden Text ergibt. Das ist aber leider in den seltensten Fällen so. Ähm, tatsächlich muss man sich vor Ort auch immer wieder eine Person, einen Sachverhalt, irgendeine Problemlage aussuchen, um äh, überhaupt einen interessanten Text schreiben zu können. Ähm, gelingt ihm das bei äh, seinen äh, Frankreich-Expeditionen?
2: Das ist eine super, super Frage und super Beobachtung, weil ich mich genau das gefragt habe wenn man so selbst Reiseschilderungen liest und immer eigentlich sucht, was ist das Interessante oder ne, das versucht, ne, was ist eigentlich spannend. Und da bin ich mir nicht so sicher, weil er, er schreibt als glühender Frankophiler, der eben ne, ja auch Deutschland irgendwie sehr, sehr skeptisch gegenüberstand, Berlin nicht mochte, ne, also irgendwie in den Juden auf Wanderschaft heißt es, wer kommt freiwillig nach Berlin. So, und, und ich finde, das jetzt unter so einem, wie soll ich sagen, ne, Lektorats- oder Redaktionsgesichtspunkt hätte ich gesagt, ja, was willst du eigentlich erzählen? So, und, und es ist halt nicht so richtig informativ im Sinne von, da kann man jetzt ne, mit dem Text langgehen und die Kirchen angucken. Ähm, ich glaube, es ist, es ist in erster Linie ein europäisches Bekenntnis. Ne, und er, er definiert Frankreich als ne, sozusagen das... das die, die Urstädte, das Herz Europas, was halt irgendwie diese Bierkrug-Preußen nie im Leben hinkriegen werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kontext, aber den, ne, finde ich, eine Kette, man viel stärker machen können. Und denke auch deswegen, also das Manuskript hat halt eben so eine traurige Geschichte, dass es dann eben, er hat das versucht anzubieten, dann ne, kamen die Nazis und dann ist es irgendwie, hat es sich bei, bei, bei Kiepenheuer als, erhalten, als Typoskript ist aber in der Form nie erschienen. Und jetzt in diesem Europakontext, Kriegskontext, hat es eine neue Aktualität, die es vielleicht
1: auch in den letzten Jahrzehnten in der Form gar nicht hatte. Aber in Frankreich ist es auch nicht erschienen und hätte da auch keinen Sinn gemacht in der Form, denkst du? Oder ist es auch nicht auf Französisch irgendwie Interessant, ich weiß überhaupt nicht, das stimmt, ich weiß nichts über seine
2: französische Rezeption. Also außer, dass er dann eben, er ist ins Exil nach Paris gegangen, er hat lange in Marseille gewohnt und ist dann ja 1939 mit Ausbruch des Kriegs gestorben. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ob, ob in Frankreich das eine andere Rezeptionszeitung gibt, aber es ist nie also auch, auch auf Französisch nicht erschienen. Oder immer
0: nur in Auszügen. Gut, aber also unterm Strich doch eine offensichtlich faszinierend facettenreiche, ein, ähm, erhellende Lektüre. Wenn ich das ich würde
2: sagen, also wenn man Josef Roth gar nicht kennt, dann würde ich, glaube ich, nicht damit anfangen aber es war jetzt so für mich so ein total tolles Sprungbrett also mhm. auch in ne, nochmal Volker Weidermann Ostende wo er ja. ja auch war und irgendwie ne, Michael Binat Josef Roth in Berlin so ich habe dann so das war so, so ein, sich den Kosmos nochmal zu erschließen zu denken was hat er alles geschrieben was hat er alles tolles geschrieben und was war er eigentlich auch für ein ja Aufrechter äh, Antifaschist ähm, auch als es total ungemütlich und unpopulär war mhm. Das war schön, aber sozusagen ich, würde es, ich hätte es jetzt nicht als Einstiegslektüre genommen, wobei natürlich jeder herzlich eingeladen ist, nächste Woche in den Garten zu kommen und sich das live anzuhören. Mittags, hast du Mittags, gesagt. Mittags, ne? 12.30 Uhr.
0: Sehr ja. schön. Ähm, wir springen ein paar Jahrzehnte nach vorne ja. zu einem Roman. Äh, ich tendiere ja dazu, immer recht neue Bücher hier vorzustellen und das ist, glaube ich, das Älteste, das ich bislang <lacht> vorgestellt habe. Es ist nämlich äh, im vergangenen Herbst <lacht> schon erschienen. Eine und zwar ist es das Buch von Emine Sevgi Özdamar, Ein von Schatten begrenzter Raum, im Surkamp Verlag erschienen. Ein 760 Seiten starkes Buch, das mich irgendwie ja, ereilt hat. Ich habe einen Kollegen in der Redaktion, der eigentlich Kursmodell für Landespolitik ist, aber gleichzeitig auch ein sehr begeisterter Leser. Und mit dem tausche ich mich regelmäßig über Literatur aus, hin und wieder schreibt er auch, wenn er dazu kommt, was für die Kultur und der stand also eines Tages an meinem Schreibtisch und war Feuer und Flamme für dieses Buch und sagt, das musst du lesen, so eine hochspannende Frau, ich habe vorher von der noch nichts gehört, so ein unglaubliches Leben ähm, und knallte mir dann also dieses Buch auf den Tisch und das verschwand dann wieder unter einem wachsenden Bücherstapel und dann kam die Nachricht vor zwei Wochen, glaube ich, dass eben diese Autorin ausgezeichnet worden ist mit dem Büchnerpreis und ich hatte das Buch in meinem schweren Koffer dabei und fing also an, es zu lesen und kann nur die Begeisterung eigentlich spiegeln, die der Kollege mir entgegengebracht hat mit einigen geringfügigen Abstrichen, aber vielleicht erzähle ich erstmal kurz, worum es geht. Ähm, Emine Sevgi Özdamar ist im Mitte der 40er Jahre, ich glaube 1946, in der Türkei geboren, ähm, hat äh, dort auch eine ähm, Schauspielausbildung gemacht, war dann in den 60er Jahren, glaube ich, einmal kurz in Berlin hat aber nur bei Telefunken gearbeitet, ist dann aber unter dem Eindruck äh, der, des türkischen Militärputsches 1971 und der sich immer stärker zuspitzenden Situation für Intellektuelle und Künstler in der Türkei äh, tatsächlich nach Berlin gegangen. Ähm, äh, dort einige Zeit geblieben, ich glaube anderthalb Jahre, hat dort den Brechtschüler ähm, Bruno Besson kennengelernt, ist mit dem dann nach Frankreich gegangen, hat dort auch einige Jahre wieder verbracht, ist dann von dort aus zurück. Ähm, nach Berlin gegangen und dann schließlich an nach Bochum, äh, wo sie, ähm, wo sie äh, wo Klaus Peimann gerade das Schauspielhaus übernommen hatte. Also ein faszinierend äh, volles Leben, ähm, das natürlich ganz viel davon erzählt, ähm, wie die europäische Theaterszene in dieser, ich möchte sagen, Blütezeit, ohne Kulti kulturpessimistisch äh, zu sein, aber mir kommt sie wirklich dringlicher und relevanter vor als die heutige, vielleicht ähm, muss man das auch eines Tages wieder revidieren, dieses Urteil, aber es war jedenfalls eine Zeit ähm, ähm, mit Matthias Langhoff, Bruno Besson, mit, ähm, mit allen möglichen großen äh, Regisseuren, ähm, in der Theater wirklich aus sich selbst heraus äh, eine, ein unglaubliches Relevanzbewusstsein auch selbst gehabt hat und ich glaube auch eine höhere gesellschaftliche Anerkennung genossen hat. Ähm, das ist die eine Schiene des Romans. Die andere Schiene ist aber, dass äh, sie auch ähm, von, auf eine, wie ich finde, unheimlich ergreifende und vielschichtige Weise von Fremdheitserfahrungen erzählt. Äh, davon, wie es ist, äh, als Türkin in Deutschland ähm, nicht nur fremd zu sein, sondern fremd gemacht zu werden durch bestimmte Zuschreibungen. Ähm, sie schildert in diesem Roman, der immer wieder auch surreale Einschübe hat, schildert sie am Anfang zum Beispiel, wie ähm, sie auf einer Insel steht, eine nicht namentlich genannte Insel, die gegenüber von Lesbos liegt. Äh, sie erinnert dann diese historischen Räume, den äh, Genozid an den Armeniern 1915, den großen Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei ähm, nach 1923, das ist alles präsent. Gleichzeitig fängt sie aber ein Zwiegespräch an mit Krähen. Und diese Krähen, ähm, Stellen, also, also ähm, sagen, dieser Plan äh, nach Europa zu gehen, da, also da ist ja Griechenland, da ist Lesbos, da ist Europa, dahin zu gehen, ist keine gute Idee. Du kannst hier die Ophelia spielen, dort kannst du allenfalls eine Putzfrau spielen. Und sie setzt sich aber über diesen Sirenengesang quasi hinweg und äh, geht dann tatsächlich nach Deutschland, macht dann dort aber tatsächlich immer wieder diese, ähm, diese Fremdheitserfahrung, nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris, ähm, wo ihr diese Herkunft immer wieder eigentlich unter die Nase gerieben wird, ohne dass sie das will. Mir ist mal wieder ein Satz eingefallen von Ijoma Mangold aus dem schönen Buch, Das deutsche Krokodil. Ähm, der hat sich irgendwann mal die Frage gestellt, was will diese Hautfarbe eigentlich von mir? Ja, also der ist ja äh, gebürtiger Deutscher und hat sich diese Frage immer wieder gestellt, weil er halt immer wieder diese Zuschreibung bekommen hat. Ähm, und genauso ist es hier mit der Herkunft dieser Autorin, die ja auch immer wieder sozusagen, ähm, äh, immer wieder als persönlichkeitsstiftendes Merkmal unterstellt wird. Und äh, dieser Roman ist eigentlich auch die Geschichte einer Emanzipation davon. Er handelt mit einer unglaublich poetischen Begeisterung äh, von äh, einem privaten Kanon, der über Brecht, über ganz viele Filme, Antonioni, Godard, reicht. Ähm, Sie ähm, Edith, pflicht, Piaf. Äh, Edith Piaf, ganz groß, ganz wichtig, an deren Grab ähm, am Perla Chessy ganz häufig zu Gast ist, deren Lieder sie dauernd singt also das ist das sehr idiosynkratisches was sehr persönliches finde ich und auch mitreißend es ist nur in seiner und das ist mein ganz kleiner einwand gegen das buch in seiner ständigen wiederholung manchmal ein bisschen zu viel also sie
1: ist es eigentlich ist es ein autobiografischer roman also weil du bist nämlich in der erzählung interessant also ich habe ihn nicht gelesen du hast ihn ja gelesen weil wir ihn vorgestellt haben letztes jahr bei der buchpremiere war sie ja hier in der Erzählung bist du so reingerutscht, sozusagen, du hast eigentlich von Österman erzählt ja. und plötzlich warst du im Roman und äh, da ja. war so das ist ein Moment, sehr ja, ja, ist, also, ganz man, interessant beim Zuhören, <lacht> ja. ähm, wenn man ihn nicht kennt, den Roman, dass man dann dachte, ach so, ja, jetzt bist du im Buch, okay, verstanden. Also,
0: natürlich <lacht> ist es ein Spiel mit literarischer Fiktion. Ja. Ähm, wenn man sich Interviews mit ihr anschaut, habe ich im Vorfeld auch getan, dann spricht sie auch nicht von, von sich selbst, sondern von, von ihr, von ihr als Romanfigur. Mhm. Ähm aber natürlich ist die Fülle der Übereinstimmung äh, der biografischen Station derart signifikant, dass man hier sicherlich von sowas wie einer Autofiktion sprechen kann.
2: Ja, das ist total interessant. Aber das heißt, du kennst ihre früheren Bücher nicht, oder Die habe ich nicht
0: gelesen. Ja. Ich habe aber dann in der Vorbereitung tatsächlich festgestellt, dass sie im Grunde genommen diesen Roman schon einmal geschrieben hat, ähm, wenn auch in anderer und verkürzter Form, dass sie drei Romane geschrieben hat, wo sie ähm, im Grunde genommen diese Abschnitte ihres Lebens noch nochmal ähm, beleuchtet hat. Und sie kommt offenbar nicht los davon. Und hat hier eine neue Form gefunden.
2: Und das finde ich, also ich, wie du gerade gesagt hast, also ich habe es vor einem Jahr gelesen und war jetzt schon wieder entsetzt, wie wenig haften geblieben ist. Aber bei dem, was du gerade gesagt hast, das ist so interessant, dachte ich, das ist bei mir gar nicht hängen geblieben, dieses, ne, die Auseinandersetzung mit der eigenen Fremdheit, ähm, sondern eher die Bearbeitung des des eigenen Stoffes oder dieses Lebensstoffes ne, im Verhältnis zu dem, was sie Anfang der 2000er, die Brücke vom Goldenen Horn, was ich damals mit großer Begeisterung gelesen habe. Und wir hatten eine Frage während der Premiere so, ja, warum schreiben Sie nicht mal über die Gegenwart oder mhm. so? Und da dachte ich, nee, das stimmt aber nicht. Sie, sie nimmt den gleichen Stoff nochmal und führt ihn ja bis auf den Oranienplatz. Und also was ich eine unglaublich starke Szene finde, und ich dachte, wie interessant, also diese unterschiedlichen Kategorien von AutorInnen, die entweder immer was Neues, auch sich immer wieder neu erfinden, neue, neue Formen erfinden. Und sie hat das, diese prägende Erfahrung, diese unglaublich toll geschilderten Theatererfahrung, also die ich auch noch, noch 700 Seiten länger hätte lesen können, und knetet die und macht daraus sozusagen, schaut so lange zurück, bis daraus sozusagen die Parallelen oder das Relevante fürs Heute mhm. erscheint. Mhm. Und ich fand seltsamerweise eben diese Wiederholung überhaupt nicht störend, weil daraus sowas, da, da, vielleicht ist das auch wie so ein theatrales Mittel. Ne? Also da, da, das, das baut sich so auf und wird eigentlich so wirklich wie so ein, ja Orchester ist jetzt auch so ein bisschen abgegriffene Metapher, aber da sind, das ist, ist so stark in diesem, ja genau, ich erzähle vielleicht immer wieder die gleichen Geschichten und dann nehme ich das Element noch dazu und nehme das Element noch dazu und nehme das Element noch dazu, verarbeite das in meiner poetischen hm. Sprache und also mich hat es also ja. umgehauen. Wie
0: gesagt, das ist auch wirklich nur eine ganz kleine Fußnote an, an einem ansonsten großartigen Roman, einem der besten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Aber ich muss trotzdem noch mal äh, darauf insistieren, also sie, ähm, sie schildert zum Beispiel Tagträume. Ja. Und es sind, also es sind bestimmt 20 oder 30. Ja gut, die fand ich auch den Schwung. Und, äh, und äh, ja. ich finde also ein Traum in einem, äh, in einem Roman, äh, wenn, er, wenn er zum ersten Mal auftaucht, der hat ja sofort was unheimlich Relevantes, was sofort Metaphorisches, ne? was irgendwie hier, hier, kommt, hier kommt Auskunft über mein Unterbewusstsein, bitteschön. Aber hier nehmen die einen so inflationären Raum ein, dass ich am Schluss gar nicht mehr genau, und sind auch immer auf, verschiedene Weisen surreal, unverständlich, rätselhaft, ähm, dann plötzlich wieder scheinbar ganz klar, aber doch nicht. Aber das ist zum Beispiel eins, eins dieser Elemente, wo, glaube ich, ein strengeres Lektorat oder ein bisschen mehr erzählerische Ökonomie dem Ganzen gut getan hätte. Ähm, aber das ja, ist, wie ich, gesagt, das ist eine Mäkelei. Also, ja, also
2: genau, wollte ich gerade Wir hatten ja gerade Verena Rossbacher die irgendwie ja. ihren Roman anfängt mit, einer immer wenn ein Traum äh, vorkommt, dann arbeitet äh, ne, die Autorin nicht seriös, weil das, dann werden irgendwelche Sachen erklärt dadurch, dass, also gut, gestehe ich dir zu finde aber trotzdem so also wie sie Berlin und gerade Paris jetzt sind wir wieder bei Paris das wäre so ne, schildert ne, diese Boom Boom Häuser ja, ja. das wird man ja nie wieder los also sie geht durch die Stadt überlegt sich welche Häuser von Bomben getroffen worden sind und nennt sie Boom Boom Häuser und diese Boom Boom Häuser durchziehen das ganze bundes Es fällt ihr immer wieder ein, so wie sie immer wieder zum Grab von Edith Piaf geht und ich dachte eher nach der Lektüre, die Wiederholung sollte ein viel stärkeres literarisches, aber vielleicht auch lebenspraktisches Moment sein. Also, dass sie da immer wieder zu dem Grab geht, das ist total schön.
0: Ja, das fand ich auch schön. Ich habe auch also nichts grundsätzlich gegen Wiederholungen. Ich finde die als literarisches Stilmittel wirklich unterschätzt und auch oft großartig. Also ich, Thomas Bernhard äh, besteht ja aus quasi Fugen von Wiederholungen. Ähm, und auch hier gibt es ganz viele gelungene Beispiele auch. Ähm, äh, Gerade ist mir noch eins in, in den Sinn gekommen, genau. Sie ähm, beschreibt ja ihre, ihr, ihr Verlassen der Türkei auch als eine Art. Ähm, Exil aus der Sprache. Also sie sagt ja nach, mit, dem, mit dem Beginn der Militärdiktatur in der Türkei ist diese Sprache für sie kontaminiert gewesen und ähm, deswegen ist sie auf der Suche nach einer neuen Sprache und findet Berthold Brecht, ähm, findet diese ja, fast kristalline Prosa und findet auch noch einen Schüler von ihm, nämlich äh, Besson. Ähm, und äh, es gibt ein wiederkehrendes Element in dem Roman, wo sie sagt, ich wohne in Bruno Besson, ich wohne in den Haaren von Catherine de ich wohne, also wo sie das klar macht, dass sie dass Heimat für sie ein ganz weit gestreckter Begriff ist, der gar nichts mit geografischen und politischen Zuständen zu tun hat, sondern eben mit dem Leben als solchem und wo sie gerade zu Hause ist. Das finde ich ein unheimlich gelungenes Beispiel für Wiederholungen in diesem Roman.
2: Ja, und auch, warum sie ja immer beschrieben wird als so, ne, als ich glaube, sie hat ne, ihre ersten Romane veröffentlicht, da gab es den Begriff der Migrationsliteratur noch nicht. Sie ist wirklich so Migrationsliteratur avant la lettre und ich finde entkommt, das sieht man in dem Buch so toll, entkommt diesen ganzen Zuschreibungen eben, indem sie nicht geografisch, ich wollte gerade sagen völkisch oder wie auch immer, mhm. denkt, sondern ne, wo ist meine Heimat? Ne? Und die ist in der Sprache von Brecht, ne? Kleist kommt ja auch immer wieder vor, in den Liedern von Edith Piaf und löst sich sozusagen darin auf. Das nimmt nichts von den ganzen Problemen und nichts von den ganzen auch zu diskutierenden, auch zu beschreibenden ähm, Zuständen weg, aber macht sie frei, so von ne, der Auseinandersetzung, wo ich jetzt dachte, interessant, wenn man sich jetzt die nächste und übernächste Generation anschaut, da würde ich im ersten Moment so ganz spontan sagen, gibt es da überhaupt Verbindungen, also ne, in, in, in der Auseinandersetzung mhm. mit der eigenen Fremdheit. Mhm. Ähm, aber ich also bin, bin total froh, dass du es ausgewählt hast, weil ich finde, auch wenn sie jetzt den Büchnerpreis gekriegt hat, das kann man immer in jede Kamera halten und Man, sagen, man, man liest
0: es wirklich wie, also wie man ein gutes Musikstück hört. Es, es berührt auch so viele Themen, die mich interessieren. Also mich interessieren künstlerisch, die, die, die Fragen künstlerischer Existenz, ähm, wie sie sich auch manisch vertiefen kann in Inszenierungen, die sie gerade macht, wie sie dann ihr, ich glaube, das ist im Bochum, äh, eine Boyzeck-Inszenierung, wo sie dann ihr ganzes Zimmer, ähm, wo sie gerade untergekommen ist, austapeziert mit Collagen und irgendwann kommt Peimann da rein und sieht das und sagt, das ist ja unglaublich, das müssen wir in den, Vor, in den Vorraum des Theaters stellen und das macht er dann auch, so ein nachgebautes Zimmer, wo man durch Schlitze reingucken kann. Also es ist auch wirklich ein Leben in der Kunst, das hier beschrieben wird, das mich, das mich unheimlich für sich einnimmt und mhm. das diesen Roman auch in so eine Reihe stellt von, von Bildungsromanen, Willem Meister oder so. Ne? Also das äh, macht, ihn, macht ihn unheimlich gut lesbar und faszinierend. Und gleichzeitig auch gegenwartsrelevant, weil natürlich solche Sachen wie Charlie Hebdo, Bataclan äh, durchscheinen und immer wieder, obwohl das ja ein Problem ist, eigentlich erzählerisch, sie ist ja Mitte 20 hier oder Anfang 30, Mitte 30, da gab es das alles noch nicht, aber trotzdem schafft sie es überzeugend, diese diese bedrückenden Gegenwartsbezüge immer wieder einzuarbeiten. Also
2: und ich finde mit dem, was, was Sonja ja gerade beobachtet hat, im Grunde diesem Changieren, ne, es ist nicht so wichtig, was ist jetzt autobiografisch mhm. und was nicht. Mhm. Aber sie schafft es, also ich weiß jetzt, ne, den Erzählkniff muss, müsste man sich vielleicht noch mal genauer angucken. Aber die genau, sie holt die Gegenwart in ihre immer wieder bearbeiteten, gekneteten Vergangenheitsgeschichten rein, so dass es eben nicht, also oder ein bisschen nostalgisch darf es ja sein. Man hat ja auch so ein bisschen diesen voyeuristischen Effekt, ne, so, oh boah, Besson, boah, Paiman, das ist alles, so, sind so alles ihre Buddies und Friends und so. Ne, ja, und, und, und zugleich, aber es bleibt eben nicht bei so einer, so einer erstarrten, nostalgischen, damals war alles besser und, ne, und wer damals Theater machen durfte, ist eh privilegiert, äh, Perspektive stehen, sondern zieht daraus die Kraft, sich der Gegenwart zu stellen.
0: Gut, okay. Oh. So, wir haben genug gelobt und kommen jetzt zu einem oh, sehr oh, ja. interessanten ähm, ja. äh, Roman einer hierzulande gar nicht so bekannten Autorin, Sonja.
1: Ich reiße euch jetzt völlig raus ja. aus eurem europäischen Kontext. <lacht> <lacht> Und verfrachte euch jetzt auf eine Insel in Kanada. Und zwar habe ich mitgebracht Marian Engel, Bea. Genau, sie ist nicht so bekannt hier, aber das gilt wohl erstmal für Deutschland. Also in Kanada ist sie durchaus bekannt und auch immer wieder, wiederentdeckt. Und gerade jetzt auch in Deutschland wiederentdeckt mit ihrem, ja... Bestseller damals 1976 ursprünglich erschienen, auf Englisch übersetzt von Gabriele Bröske, jetzt 2022, also in diesem Jahr bei Penguin erschienen und hier ist sie aber eben nicht so bekannt, es liegt wohl auch daran, dass sie leider relativ früh gestorben ist, also im Alter von 51, hatte Krebs und ist 1985 bereits verstorben das ist ein, ein Wahnsinnsroman, der einen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rausreißt aus jeglichem Kontext, den man kennt. Es geht um einen, eine Bibliothekarin oder Archivarin Lou, endet, ist 27 Jahre alt, es hat ein sehr einsames, ähm, eigentlich eher verschnarchtes Leben, also sie lebt eigentlich für die Arbeit, nämlich für ein historisches Institut, dort hat sie im Keller ein kleines Büro äh, verstaubt, neben der Heizungsanlage sortiert sie irgendwelche eigentlich eher unwichtigen Dokumente, die irgendwelche Nachlässe ihr äh, ins Institut spülen, hat eine weil sonst nichts zu tun ist, sie eher keine Freunde hat, keine Familie, eine unglückliche sexuelle Affäre mit ihrem Chef, beziehungsweise so eine Liaison, die ihr aber auch nicht viel bringt bis dann eines Tages ähm, klar wird, dass das Institut ähm, eine ganze Insel, eine kleine Insel, ähm, vermacht bekommen hat, mit einem Nachlass, nämlich von einem Colonel, Colonel Carey, und das ist auch Carey's Island, äh, muss man da natürlich schnell nachgucken, ob es das gibt, die Insel gibt es leider nicht, äh, aber es ist ja auch trotzdem egal. Ähm, und dieses Institut erbt eben dieses Haus, was auf der Insel steht, mit dem Nachlass von dem Colonel, eine ganze Bibliothek, und äh, dort wird vermutet ein Schatz nämlich zur Kolonialgeschichte äh, Kanadas, zur Siedlergeschichte. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Da sind wir dann doch wieder beim Thema Exil oder Fremdheit, äh, aber eben ganz anders, auch beim Thema Kolonialismus. Und sie wird nun beauftragt, dorthin zu fahren, auf diese Insel, äh, sich den Nachlass anzugucken, zu gucken, ist der was wert? Ist der was fürs Institut? Bringt der uns irgendwie wissenschaftlich voran? Und fährt dann auf diese Insel und zwar in den Norden Ontarios, also wir müssen uns vorstellen, jetzt hier nichts Paris und Josef Roth und irgendwie Berlin, sondern wirklich in die absolute Einsamkeit. Ähm, wird dort abgeholt von so einem, ich sag jetzt mal Ranger-Nachbar, der ihr da irgendwie hilft und die ersten Anweisungen gibt, der zeigt ihr dort das Haus. Ähm, sie guckt sich alles an und sieht sofort, also das Tolle an Marian Engels Schreibstil ist eigentlich, sie zieht einen sofort nach drei Seiten. Spätestens ist man total in diesem Roman. Man will unbedingt wissen, was macht diese verhuschte Archivmaus Archiv jetzt eigentlich auf dieser Insel in dieser Wildnis. Also wir müssen uns ja vorstellen, irgendwie so eine, so eine kleine Städterin, die da jetzt plötzlich irgendwie vor dieser Landschaft steht. Also die Landschaftsbeschreibungen sind exzellent, also sind einfach wahnsinnig toll. Man kann sie sich vorstellen, man steht inmitten dieser Seenlandschaften. So, sie kommt eben an, kriegt ihre Einweisung und kurz bevor ähm, der, wie heißt er denn hier, der Homer Campbell, also der sie da irgendwie einweist, geht, sagt er: Im Übrigen wohnt hier auch noch ein halbzahmer Bär auf dieser Insel und zwar hinter dem Haus in einem Stall. Und ähm, sie ist interessanterweise nicht sehr überrascht aber schon etwas konsterniert, fragt ja, was soll ich mit dem Bären machen? Ja, sie müssen eigentlich nicht viel machen, die müssen den einfach nur ein bisschen füttern, sich drum kümmern, der gehört zum Haupt, Halb Halbzimmerbär gehört einfach dazu. Und sie nimmt das so hin und lässt ihn auch erstmal ein, zwei Tage sozusagen links liegen. Irgendwann denkt sie, naja, muss man jetzt schon mal füttern oder irgendwas tun und fängt so langsam an, eine... Beziehung, möchte ich sagen, mit ihm aufzubauen, also überhaupt mal dorthin zu gehen, ihm was zu essen zu geben, zu gucken, wie sieht der aus, der ist ziemlich heruntergekommen, völlig verdreckt, und dann fängt sie an, sich diesem Tier zu nähern, auf eine ganz interessante Weise, sie hat irgendwie auch wenig Angst, Respekt schon, aber wenig Angst, das ist an der Leine dieser Bär, und den nimmt sie dann einfach mit zum Spazierengehen und sagt, du stinkst, du musst dich waschen, also bringt sie den zum Wasser und der Bär nimmt das alles relativ gelassen hin, ist auch an Menschen gewöhnt, also halbzahm ist das schon wichtig, das ist jetzt nicht irgendein so ein Waldbär. Und dann fangen die an, ähm, da im, im See zu schwimmen und ähm, in der Sonne zu liegen und man be begleitet diese junge Frau dabei, wie sie eine Beziehung zu diesen Bären aufbaut und sich für den interessiert. Ähm, und der Bär ist eher... Eher wie der Natur, würde ich sagen. Also es ist dem Bären ziemlich egal, was sie macht, Hauptsache sie füttert ihn. Ähm, und es baut sich tatsächlich eine körperliche Beziehung zwischen Bär und dieser Frau auf, die auch in Sex mündet. Also einvernehmlich äh, würde man es glaube ich nicht nennen, es ist sozusagen einseitig. Ähm, also das heißt, es geht von ihr aus, sie fängt an, also er fängt an, sozusagen ihre Haut so zu lecken, ihre Arme und so zu lecken. Und das wird immer erotischer und immer sexualisierter dargestellt und wahnsinnig gut beschrieben, wahnsinnig faszinierend, weil das ja ein Raubtier ist und gleichzeitig aber nicht irgendwie sie bringt den Bär nicht, es, ist, es wird nicht so ein Symbol oder so, es bleibt immer ein Bär, es ist einfach ein wildes Raubtier und so endet das auch. Also es gibt dann auch eine Szene, wo sie tatsächlich von dem Bären verletzt wird ähm, um, und, wo, und der Abschied ist auch ein, ein eiskalter, möchte man sagen. Als sie die Insel wieder verlässt, dreht sich der Bär nicht einmal nach ihr um, es findet sie aber auch in Ordnung. Und es ist einfach total faszinierend, wie Marianne Engel es gelingt, diese Tier-Mensch-Beziehung, die viel mit weiblicher Sexualität, mit Mann-Frau zu tun hat, mit Machtverhältnissen zu tun hat, die sich da umkehren. Also wir kommen ja von einer Frau, die sozusagen gerade mal irgendwie miserablen Sex mit ihrem Chef hat, weil nichts anderes da ist, zu einer Situation, wo sie sozusagen in der Machtposition ist, mit diesen Bären zu tun was sie möchte, ist auch eine Form von Machtmissbrauch, aber befreit sie eben auch. Also es sind total komplexe Themen, die hier aufgemacht werden, in einer noch nie, also für mich noch nie dagewesenen Art.
0: Steht das in irgendeinem Verhältnis? Du hast die koloniale Thematik mhm. angesprochen, die wir auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite dieses ähm, Machtgefälle oder dieses überraschende Machtumkehr zwischen dem Raubtier und der Frau. Steht das in irgendeinem inhaltlichen Verhältnis? Zueinander? Ja, ist
1: interessant. Ähm, genau, sie ist ja sozusagen ein bisschen die, die da einfällt in dieses Land, in diese Insel oder auf dieser Insel. Es ist ja nicht ein freier Bär, der in der Wildnis lebt. Der ist ja eigentlich schon immer, soweit man weiß, in Gefangenschaft, immer an Menschen gewöhnt. Ähm, aber es ist eine kommt ein bisschen aus dem Nachwort, muss ich sagen, das Christine Bilkau geschrieben hat, ein sehr gutes Nachwort. Also Deshalb ist es eher vielleicht ein Zitat von da, die eigentlich sagt ähm, es ist eine weibliche, eine weibliche Form oder ein weiblicher Blick vielleicht auch auf Kolonialismus. Mhm. Also der ein bisschen anders funktioniert. Der zwar auch mit diesen, wenn man so will, mit diesen Machtverhältnissen spielt, aber sie nicht völlig ausnutzt. Also sie macht ja den Bären, sie macht ihn ja nicht runter. Sie, macht, sie tötet ihn nicht, sie ähm, vergewaltigt ihn auch nicht. Sie verführt ihn, kann man das sie, sagen? Sie verführt ihn, sie lässt ihn das machen, was ein Bär macht. Also wir reden darüber, es geht ganz viel um, um die Zunge des Bären. Also ja. Sie schmiert sich halt mit Honig ein und dann leckt der Bär sie halt ab. Oh ja. Also jetzt ist die Frage, <lacht> ist das eine Verführung oder ist das eine Nötigung? Ja, also es ist aber jedenfalls nicht einfach nur eine Aneignung, die mit äh, dem Gewehr und der Macht des weißen Mannes, sag ich mal, kommt.
2: Aber was... Was kommt dafür, also für sie am Ende bei rum? Also okay, erst schlechter Sex, dann guter Sex, aber sie geht offenbar geht dann ja wieder weg und hat auch nichts. Also sie war
1: allein am Anfang und sie ist allein am Ende. Ja, es und ist viel komplexer, genau. Sie, ist, sie kommt eben nicht als... Sie kommt auf diese Insel und begreift die ganze Insel als Chance. Es geht nicht nur um den Bären, es geht nicht nur um den Sex, sondern es geht auch darum, dass sie, sie versteht, ich habe hier einen Sommer, wo ich nur für mich sein kann. Ich kann meiner Arbeit nachgeben, die sie nämlich sehr liebt. Also sie durchforscht, durchforscht auch diese Bibliothek, die zwar nicht sehr viel abwirft, aber für sie trotzdem interessant ist, sie kann sich um sich selber kümmern und sie gewinnt eine, eine Stärke und Autonomie, die als sie geht, die, wird, die nimmt sie mit. Aber hatte Unabhängig. sie das nicht vor? Sie war doch auch alleine vorher. Genau, aber alleine in einem, in einem tristen, grauen Dasein und jetzt mit einer Stärke, wo sie weiß, ähm, also erstens kann sie auch das harte Leben, sie ist zwar nur den Sommer da, also den Winter in Kanada kann man sich ja nochmal härter vorstellen, aber selbst das kann sie bestreiten, für sich alleine, vom Lernen, das Motorboot zu fahren, bis äh, den, den Kamin zu heizen, bis äh, zu fischen, bis, also jetzt, ja, sie kauft natürlich auch Lebensmittel in einem Ort ein. Es ist jetzt nicht völlig autark, aber so all diese Fähigkeiten erlernt sie für sich ähm, und äh, geht gestärkt aus dieser Situation heraus. Und das hat eben nicht nur mit den Bären zu tun.
0: Mir fällt ein Roman dazu ein, äh, den ich vor einiger Zeit mhm. mal gelesen habe, nämlich von Marlene Haushofer, Die ja, Wand. Die,
1: die Wand, Hast genau.
0: du auch daran gedacht? Ist ja, das ähnlich? Ja, ich habe.
1: Ich habe nicht dran gedacht, aber äh, wie, wie Christine Bilka und ich habe den aber auch gelesen und ich finde die Analogie total spannend. Ähm, das stimmt, also nur kurz zusammengefasst, ähm, in der Wand ist es so, dass die Protagonistin sich plötzlich eingeschlossen, äh, eingeschlossen ist äh, in einer Art Glocke. Ähm, und praktisch nur noch in dieser Hütte bzw. in so einer Bergwelt ist es. Ist eine Bergwelt äh, Hütte mit ein bisschen Wald und Wiese und Fluss und und dort lebt es gibt keine anderen Menschen mehr sie kann nicht raus sie weiß nicht was der, mit der Welt passiert ist also dieses Einsamkeitsgefühl ähm, das ist bei äh, das ist hier sie beim, hat einen
0: Hund dabei ist also auch ein Tier dabei ne Wenn Sie ich, hat oder? einen Hund dabei ich ein stimmt weiß genau nicht bei
1: Marian Engel ist das viel ähm, freier und fröhlicher und selbstbestimmter, also es ist eigentlich ein Fest. Sie kommt auf diese Insel und ist von Anfang an ein Fest. So, ich habe hier meine Zeit, ja, ich, hab den also haben, ich habe den Bären, ich habe meine Literatur. Sie sitzt auch dann abends am Kamin, die Füße auf dem, nicht Bärenfell, sondern auf dem Bär, trinkt ein Whisky. Also es ist absolut selbstbestimmt, absolut autonom, autark und im Reinen mit sich selbst eigentlich. Also es ist so ein richtiger Stärkungsroman. Okay, man braucht dann entsprechend auch keine
2: Triggerwarnung, hier werden keine Tiere misshandelt. Auf oder? gar keinen Fall, <lacht>
1: nein.
0: Ist der verfilmbar, der, das Buch, der Roman?
1: Ja, ich würde sagen, warum nicht? Ja. Also ich musste, da musste ich nicht nämlich dran denken, an Lilith Stangenberg-Wolf. Wie heißt der Wölfe? Den Film. Der Film mit ja. Lilith stangenberg -Wolf. Der Wolf oder die Wölfe, da gibt es doch diesen irren Film, wo sie tatsächlich ja auch die Schauspielerin wirklich mit einem Wolf interagiert. Wie sie das gedreht hat, ist mir unklar. Daran musste ich denken. Also es ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer. Es ist auch gefährlich. Also wie gesagt, am Ende wird sie auch verletzt. Aber es sind auch Grenzen der Kommunikation, also ganz klare Grenzen. Der Bär, sie will einmal mit ihm tanzen. Der Bär versteht gar nicht, was sie von ihm will. Der kann stehen, weil das ist ja so ein bisschen gezähmter Bär. Die Bären können ja insgesamt stehen. Und sie fängt an, mit dem zu tanzen, aber der weiß nicht, sie merkt, da ist jemand gegenüber, der kann gar nicht darauf reagieren, weil diese Kategorien gar nicht stimmen. sozusagen. Also das ist immer ganz fein justiert, wie weit gibt es eine Interaktion und wie weit ist sie. Nicht, ja, und vielleicht nicht. eben auch so ein Bruch, also Bär, der, der
2: Tanzbär, mhm. ne, die ja irgendwie, ich glaube, so gezähmt wurden, dass sie halt auf heißem Stein gesetzt, ne, damit sie sozusagen so die Beine so hochheben, es sah dann aus wie Tanzen und natürlich können sie das nicht und das da, ne, damit wird dann auch einfach Schluss gemacht mhm. ne, mit so einer bestimmten Form des Pseudo gezähmten Bären, aber hat der Bär
1: eine Persönlichkeit? Eine sehr bärige, wollte ich sagen. Weil das sagen. können Sie ja schon haben. Ja. ja, sie kommt da nicht so nah ran. Also es ist, wie gesagt, es ist kein... Ähm, sie redet natürlich auch mit den Bären. Aber, und das, dieses Tier guckt sie eigentlich unverständlich an. Nicht, nicht, nicht tump, darum geht es nicht. Aber es, es gibt... Eine Persönlichkeit, würde ich sagen, ist schon zu viel. Tier, wildes Tier, das ähm, irgendwie mit ihr da zusammen... Lebt. Ja, also es ist ein ganz spannender Roman, den ich wirklich empfehlen kann. Und ich bin froh, dass er ja so einen neuen Aufwind bekommen hat jetzt 22 und neu übersetzt wurde und jetzt im Deutschen zugänglich ist. Und also ich werde auf jeden Fall Marian Engels andere Romane auch noch lesen. Das ist ihr bekanntester.
0: Erschienen bei Btb. Ja. Gut, vielen Dank. Es sind schon wieder 50 Minuten vergangen. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt, was die Länge angeht. Es ähm, freut mich, dass Sie wieder dabei waren dieses Mal. Ab jetzt geht es wieder alle zwei Wochen äh, ins Literaturhaus hier an der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir wissen noch nicht, was wir lesen. Wir lassen uns überraschen. Bis dann, alles Gute und tschüss. Vielen Dank.
2: Tschüss.